0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, le balado de l'Association étudiante des, des étudiants et étudiantes pardon en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Caroline et je serai euh, à l'animation pour ce nouvel épisode. Lors du dernier épisode, j'ai reçu Anne-Marie et Simon qui nous ont parlé de comment apprivoiser l'emploi étudiant et la fonction publique. Aujourd'hui, on change complètement de sujet. On parle de la place... Des femmes dans le monde du sport. Euh, avec moi aujourd'hui, il y a Béatrice Lamarche. Béatrice, comment ça va?
1: Ça va bien. Merci de, te, de me recevoir aujourd'hui, Caroline.
0: J'aimerais ça savoir pourquoi euh, tu as décidé de nous parler de ce sujet-là aujourd'hui.
1: Ouais, donc dans le fond, moi je suis une étudiante athlète euh, de volleyball là, ici à l'Université Laval avec les Rouges et Or depuis maintenant euh, quatre ans. Je commence ma cinquième année. Et puis euh, plus j'avance dans le monde du sport, là, plus je suis, euh, si, je suis sensibilisée là, aux différents enjeux euh, des femmes dans le sport, euh, autant dans la visibilité, euh, dans la représentation, puis dans la place que les femmes ont dans les différentes organisations. Euh, je suis surtout une très grande féministe, là, donc euh, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour, euh, pour parler de ça avec toi.
0: Super. Euh, dans le fond, euh, tu peux tu nous parler des enjeux euh, qui touchent euh, vraiment comme les femmes dans le monde du sport en général?
1: Ouais, Donc, euh, dans le fond, là, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Donc, ça, ça touche à plusieurs choses. Euh, donc, on peut penser là, surtout à la visibilité et à la, re à la représentation. Donc, euh, souvent, quand on parle de sport, autant dans les médias que dans les journaux, on voit beaucoup euh, de représentations masculines. Euh, souvent, quand on parle, par exemple, de tennis euh, ou d'autres sports populaires, on va penser euh, à des hommes, à Roger Federer, à Raphaël Nadal. On a beaucoup de, de modèles là, qui sont masculins. Il y a un grand enjeu de représentation euh, puis, il y a un grand enjeu de participation aussi, parce que si les jeunes filles n'ont pas de, de « role model », comme on dit en, en anglais, bien, elles, vont avoir, elles vont avoir moins tendance là, à s'investir dans le sport de haut niveau. Donc, il y a un grand enjeu là, au niveau de la représentation euh, à ce niveau-là. Puis, euh, on retrouve aussi des grands enjeux là, au niveau euh, de la participation des femmes, dans, euh, pas nécessairement au niveau de la, de la participation, pas nécessairement au niveau euh, du sport euh, de haut niveau, mais aussi au niveau des organisations sportives. Euh, donc, on pense souvent là, au conseil d'administration qui a peu de femmes. Euh, au niveau des entraîneurs, c'est un grands enjeux au Québec et au Canada. On a peu d'entraîneurs-chefs et d'entraîneurs adjoints femmes. Et même chose pour les arbitres. Là. Il y a une grande sous-représentation euh, à ce niveau-là. Puis, euh, il y a beaucoup d'organisations qui, euh, qui tentent de remédier à la situation. Mais c'est des enjeux qui sont très complexes à ce niveau-là.
0: OK. Puis, euh, ces enjeux-là, dans le fond, on les voit euh, dans les médias, dans le sport en général ou juste, mettons, dans les équipes sportives là? Euh, bon, je vous
1: dirais que, là, on, on voit ça en général, là, autant là, autant au niveau professionnel, au niveau universitaire, au niveau scolaire. Euh, souvent, les femmes vont être impliquées là, à, à des niveaux plus micro. Donc, on voit beaucoup de femmes euh, qui sont impliquées là, au niveau, par exemple, Benjamin, Cadet, là, au secondaire. Euh, mais plus on monte, plus moins il y a de femmes qui sont impliquées. Puis là, on peut se demander, c'est là qu'on peut se demander pourquoi. Euh, bon, souvent, il va y avoir des enjeux par rapport euh, à la garde des enfants. Là. Souvent, les postes sont pas adaptés euh, pour des femmes qui ont des enfants. Euh, donc, ça, ça devient un enjeu important. Euh, donc, on voit ça là, au niveau, euh, au niveau amateur, donc au niveau universitaire, mais vraiment aussi au niveau professionnel, au niveau des équipes nationales, c'est un grand, un grand enjeu. Au volleyball, on a Shannon Windsor qui est l'entraîneur-chef du volleyball ball finlandais, c'est un, un beau modèle de ce côté-là. Mais quand on a reçu le, le championnat de Norseca ici à Laval, c'est un championnat euh, euh, Nord-américain puis Amérique centrale de volleyball international. C'est un tournoi de qualification olympique. C'était la seule entraîneur-chef féminine. Toutes les autres staffs, il n'y avait aucune femme ou presque. C'était pas les gérantes. Non, il n'y avait pas d'entraîneur féminine. Donc, ça, c'est un grand enjeu. On le voit très facilement. Puis, euh, ça fait peur comme, comme chiffre, je dirais.
0: Tu parles là, que c'est vraiment plus comme difficile pour les femmes, genre de conseiller travail, enfant. Y a il aussi peut-être une question de stéréotype? Je veux pas dire n'importe quoi mais tu sais souvent les les hommes ils ont tendance à être plus rigides, plus euh, plus disciplinés ben, mais pas plus disciplinés mais plus raides là, dans la manière de coacher euh, ça ça peut-être que ça joue aussi dans la place des femmes aussi comme dans les organisations comme Ouais, tu
1: définitivement, parles. définitivement, on a des des stéréotypes ou des idées préconçues de l'entraîneur chef. C'est quoi son attitude qu'il doit avoir ou qu'elle doit avoir. Puis c'est sûr que ça joue. Euh, il y a une entraîneur-chef ici au basketball à l'Université Laval qui a entraîné pendant 30 ans, qui s'appelle Linda Marquette, encore impliquée au Rouge et Or. Puis c'est une, une icône là, en basketball ici au Québec. Et ça a été très difficile au début. Même les filles qui, qui se faisaient coacher par Linda, non, on l'aime pas, être trop douce est pas assez, assez directe, pas assez agressive, et pas assez dedans. Puis ça, c'est des, des manières de penser qu'il faut changer, euh, surtout là, dans l'optique d'avoir plus d'entrepreneurs-chefs femmes. Mais c'est aussi... Euh, il, y a, il va y avoir des femmes qui ont cette, ces attitudes-là plus masculines, je dirais, mais dans tous les cas, on, on, on voit qu'il y a une sous-représentation, peu importe euh, peu importe le, le type de personne, mais c'est sûr que ça rentre en jeu euh, notre vision, euh, notre vision des choses puis notre euh, notre conception de qu'est-ce qu qu que qu'est-ce qu'un entraîneur est, comment il comment il agit où
0: elle agit donc euh, définitivement. Okay. Faque euh, travail enfin. Euh stéréotypes. y a-t-il d'autres enjeux euh, que tu peux ouais, nous nommer ou définitivement. Euh,
1: donc euh, on parle souvent. Euh, vous connaissez bien l'expression de boys club. Ouais. Euh, <rire> souvent, souvent on va. Euh, puis ça, ça c'est souvent inconscient. Quand je parle de ces enjeux-là, c'est vraiment avec bienveillance parce que il y a beaucoup de gens, y a beaucoup de gens dans les organisations qui ont plein de bonnes intentions par rapport au recrutement. Puis là, ah mais il y a pas de femmes qui appliquent. On les trouve pas. Il y en a pas. Mais on se rend compte que ah les comités de sélection ah ben c'était cinq hommes. » Et puis, les cinq hommes sont allés voir dans leur réseau, sont allés chercher et ils ont partagé l'offre d'emploi dans leur réseau. Donc là, on se rend compte, ah ben, voilà, une des raisons pourquoi il y a personne qui applique, par exemple. Euh, bon, il y a aussi l'enjeu là au niveau des offres d'emploi. On a parlé justement d'accommodement, mais aussi des fois, le vocabulaire qui est utilisé dans les offres d'emploi, on, on en parle souvent, le langage inclusif, c'est très important pour recruter. Puis on sait aussi, il y a des, beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet-là, que euh, les femmes vont avoir moins tendance à appliquer sur les postes. Les femmes, souvent, euh, dans les postes d'entraîneurs, elles vont euh, se ramasser dans, les, dans ces postes-là quand les gens les approchent. Ah, oh, j'ai pensé à toi pour ce poste- là Donc on va voit qu'il y a un paradigme différent. On n'approche on pas euh, les entraîneurs femmes, euh, les entraîneurs hommes de la même manière. Ce n'est pas la même manière qu'on va, qu va aller les chercher. Donc ça, il faut être vraiment conscient à ce niveau-là, mais surtout vraiment au niveau du recrutement, euh, du comité de sélection. Il faut regarder qui est sur le comité de sélection. Puis c'est sûr que si on a un comité de sélection qui est par terre, ça va vraiment nous aider là, à aller chercher euh,
0: des une banque de candidats qui est plus diversifiée. Ça, c'est clair. Euh, ça me fait tellement penser à, hein? je ne sais pas si tu as vu, mais dernièrement, ils ont sorti qu'il y avait deux femmes qui allaient être présentes dans la LNH derrière le banc.
1: Ouais.
0: j'étais comme « Ah, oh, mais hein, j'ai pensé ouais, à toi, ça. Ouais.
1: Puis ça, c'est vraiment important aussi. Des fois, on voit, bon, des annonces, euh, des annonces de « OK, il va avoir un nouveau rôle », mais c'est important de regarder, OK, c'est quoi le rôle que ces femmes-là vont avoir? Est-ce que ça va être des rôles juste pour dire qu'elles sont là? On regarde souvent, nous, quand on étudie euh, les conseils d'administration, euh, de regarder, bon, la partie là-dedans. OK, il y a quatre femmes sur dix, par exemple, mais est-ce que c'est la secrétaire et euh, l'administratrice qui a un, un petit rôle? Puis, ou est-ce que c'est, par exemple, la vice-présidente, la trésorière, etc.? Ouais. Fait que ça, il faut, faut, faut garder un oeil ouvert, mais c'est bon qu'on qu en voit plus, définitivement.
0: – Dans le fond, on commence à en avoir plus, mais ça pourrait être plus. Ce pas des entraîneurs-chefs encore. – Tout à fait. Euh, – Super. Bien... Euh... À part, mettons, euh, la représentation au sein des organisations, est-ce que tu peux nous parler aussi de la visibilité de la femme dans les sports plus précisément oui. Euh, donc, euh, comme plusieurs euh, organismes l'ont euh, euh, remarqué
1: et l'ont euh, noté, là, les femmes ont une très petite couverture médiatique euh, dans les journaux, dans les médias. Quand il y a des gros événements, des fois, on en parle plus, puis je pense qu'on avance encore un peu là-dedans, mais euh, ils ont du temps d'antenne puis de la visibilité assez faible. Euh, souvent, euh, on note aussi que le langage qui est associé là, au sport féminin, il va être, euh, il va être assez péjoratif. Euh, souvent, les hommes ont on parle d'eux comme grands, forts, courageux, agressifs. Mais les femmes, si vous écoutez un peu de tennis, vous voyez des fois des femmes qui, ont, qui font des cris quand elles jouent. Bon, là, on va faire des commentaires là-dessus. On va faire des commentaires sur l'habillement. Euh, donc, il y a cette, cette, une collatation négative souvent là, aux femmes dans le sport féminin. Il faut qu'elles soient vraiment parfaites. Sinon, on commente là-dessus. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre là, au niveau de l'image qui, qui, euh, qui est, qui est commentée puis qui est mise en valeur là, au niveau des hommes et des femmes. Ça, c'est clair.
0: Oui, encore une fois, on peut faire un lien avec les stéréotypes qu'on a mis tantôt, justement. L'homme ouais. il est plus fort, il est plus robuste, puis la femme plus douce.
1: Oui, exactement. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux là-dessus. Je, 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 mets le tennis encore à l'avant-plan parce que c'est assez évident le, pour moi, mais il y a eu beaucoup de, beaucoup d'arguments au niveau, est-ce qu'elle devrait avoir les mêmes, les mêmes prix monétaires que les hommes euh, dans les grands chemins, mais je joue 2-7, c'est 2 de 3 au lieu de 3 de 5. Est-ce que le prix devait être équivalent? Il y a des, il y a certains athlètes qui se sont, qui sont pour, d'autres contre, ça, ça fait beaucoup parler, puis c'est un des sports que c'est assez évident, parce qu'on voit souvent en conférence de presse des commentaires désobligeants envers les femmes, euh, envers, envers les hommes c'est toujours sur le jeu, mais envers les femmes c est, c est... on posera la même question à un homme, ça aurait aucun sens donc, il euh, y a beaucoup de choses là, à garder en tête là-dedans. Puis, c'est important de voir nos biais aussi par rapport à ça. Même en tant que, en tant que téléspectateur, moi, je je, veux dire, je je fais du sport féminin. Puis souvent, des fois, je, je me prends des fois à « Ah, oh, je vais regarder le, le tennis masculin parce que ça brasse plus. » Tu sais, non. Ouais. Apprenons à connaître nos athlètes féminines. Tu sais, ne reproduisons pas ces patterns-là qu'on fait depuis des années. Donc, c'est important de s'engager nous-mêmes dans... Dans la visibilité, puis d'encourager le sport féminin, là, de notre côté, c'est
0: clair. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Là. Même moi, je me dis, euh, ah, je vais écouter, mettons, euh, tel sport, puis je vais souvent aller vers les gars en premier parce que, ben il y a comme plus d'action, entre guillemets, mais si tu prends le temps vraiment de regarder le sport féminin, ben justement, tu t'en rends compte que, non, non, il y en a, là, de la. La diversité, quand même, puis que ça brasse quand même, même ouais, si c'est des femmes.
1: Là. Souvent, on dit que c'est pas le même sport. T'sais. Mon père est, il est, il est super impliqué aussi là, dans le sport là, depuis, que, depuis que je joue à tous les sports possibles. Puis il me le dit toujours il tu dit, moi, mon sport, le volleyball, le volleyball masculin et le volleyball féminin, c'est pas le même sport. Tu vas pas, tu vas pas voir le, le match en espérant la même chose. Le volleyball masculin, c'est des courts échanges. Ça cogne fort. Puis le volleyball féminin, c'est impressionnant parce que c'est des longs échanges. On se pitche pour des ballons, tout ça. C'est pas le même sport. Donc, c'est vraiment important d'essayer d'enlever ses oeillards par rapport
0: à ça, d'être ouvert à, justement, d'autres choses qu'on connaît pas. Ouais, c'est ça, plus comme ouvrir son esprit, puis y aller d'un regard neutre, plus, dans le fond, quand tu regardes un sport euh, ouais, quelconque. exactement. Super. Fait que maintenant, après ça, peux-tu me parler plus des statistiques des femmes dans le monde du sport en général?
1: Oui, tout à fait. Donc euh, ça, c'est des, euh, des statistiques qui parlent beaucoup, là, euh, comme, euh, comme vous allez le voir. Là. Euh, donc euh, au niveau là, du, euh, des entraîneurs-chefs, euh, euh, donc euh, au niveau universitaire, là, au niveau canadien, euh, on a un solide 17 d'entraîneurs-chefs euh, féminins. Euh, donc ça, c'est dans le réseau e-sport, qu'on appelle c'est notre, notre réseau universitaire à nous, euh, ce qui est très bas, euh, je dois le dire, c'est assez assez terrible. Et 24 d'entraîneurs adjointes au niveau universitaire canadien. Puis souvent, là, dans ce cas-là, on voit, donc, on a 24 ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont 100 féminines, qui n'ont même pas un, une adjointe féminine. Euh, donc, ça, c'est assez problématique, je vous dirais. Et donc, même chose, si on a 24 là, on comprend qu'on n'a pas vraiment d'entraîneur adjointe féminine pour les équipes masculines non plus. Donc, euh, ça, c'est assez euh, problématique aussi. Puis comme je mentionnais plus tôt, là, les femmes sont plutôt impliquées euh, au niveau euh, des, euh, des postes d'initiation c'est pas beaucoup de formation, des fois des, des postes plus dans les écoles secondaires et tout ça, mais au moins, on en trouve. T'sais, on, on voit qu'elles sont présentes à ce niveau-là, mais euh, c'est justement, c'est pas elles qui vont monter pour avoir des postes plus importants. Euh, donc, au total, là, au Québec, là, les dernières données qu'on a, euh, en 2019, il y a 22 des entraîneurs au Québec qui sont des femmes, euh, selon euh, l'organisme La Lancée, qui est un organisme là, qui travaille pour la place des femmes dans le sport. Donc, 22 entraîneurs-chefs, entraîneurs-adjoints euh, bon à tous les niveaux, ce qui est quand même assez bas, je vous dirais, mais ça a
0: augmenté depuis euh, 2006 où on était à 14 Donc, on fait du progrès. On fait du progrès, mais c'est quand même un progrès lent là, quand on voit ça. Fait que dans le fond, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que euh, plus le niveau compétitif va augmenter, moins on va avoir de femmes présentes dans ces sports-là. C'est vraiment ça que tu me dis. Exactement. Puis c'est un, un grand enjeu, puis c'est aussi un
1: un enjeu de que, que les femmes aient accès à, des, à, à ces formations-là puis qu'elles puissent continuer là-dedans. Euh, il y a plusieurs programmes maintenant qui sont mis en place là, pour euh, que les femmes aient accès à ces formations-là pour coacher à des niveaux plus élevés. Euh, on en trouve au niveau canadien, là, au niveau, euh, au niveau euh, universitaire surtout. Euh, souvent, ça va être l'organisation qui va s'engager à payer. Par exemple, Caroline, si as tu désires coacher, euh, par exemple, le passionnage artistique. Bon, l'organisation, eux, ils vont payer ta formation et payer ton salaire. Donc, ça, dans le fond, ça libère l'organisation pour laquelle tu travailles de ce salaire-là, de payer ce salaire-là puis eux ils sont gagnants, toi es gagnante tu prends de l'expérience, donc il y a plusieurs programmes qui sont mis en place pour ça, souvent c'est des postes d'adjoints, donc c'est sûr que c'est pas des postes d'entraîneur-chef, mais il y, y a des petites avancées qui sont faites dans ce sens-là le défi, c'est vraiment que si à la direction de nos organisations, on n'a pas des gens qui sont conscientisés, euh, puis on n'a pas des comités de sélection qui veulent vraiment faire avancer la cause, ben là, c'est ça le défi. Même si on a des petites avancées au niveau des entraîneurs adjoints, euh, bon, on va avoir des formations qui sont payées, des salaires payés par, les, par ces organisations-là, le défi, c'est que ça soit à long terme, ça progresse, puis qu'il y a des changements structurels là, en place là, qui sont faits.
0: Ok, super. Um... L'administration en général, euh, c'est-tu plus composée de femmes ou d'hommes?
1: Donc, on retrouve une tendance qui est vraiment similaire là, au niveau des conseils d'administration des organisations sportives. On a vraiment beaucoup d'hommes. Euh, donc, c'est sûr que là les, les données qu'on a, là, les dernières données en 2019, on a 28 des membres des conseils d'administration qui sont euh, qui sont des femmes. Donc, c'est quand même assez bas. C'est plus haut que les entraîneurs. <rire> c'est déjà plus haut, mais c'est quand même assez bas. Ça ça aussi, ça a progressé dans les dernières années, mais comme je disais plus tôt, faut aussi regarder au sein de ces organisations-là c'est quoi les postes que les femmes ont. Est-ce que c'est la cousine puis la sœur puis sont juste là pour parure, ou elles ont des, des places importantes, elles jouent un rôle important. Euh, ça, c'est important à regarder parce que les, les chiffres, c'est des chiffres, mais c'est important de regarder qu'est-ce que... Quel rôle et quelle tâche ces femmes-là ont dans ces conseils d'administration-là? Comme je vous ai dit, ça continue à progresser, mais il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et ça revient à la même chose de, justement, faire du recrutement, euh, puis d'essayer d'élargir nos horizons, d'élargir nos réseaux pour qu'on ait les conseils d'administration les plus diversifiés euh, pour les organisations sportives.
0: Hum, <coughs> parfait. Pour les statistiques plus euh, des athlètes, là. Est-ce que euh, c'est pas mal 50 50, on voit autant de femmes que d'hommes, ou il y a encore plus d'hommes que de femmes, par exemple, je dis les Olympiques ou même dans les ligues professionnelles. Oui. Euh, bon, c'est sûr que euh, au niveau là, des, euh, du
1: sport, on a une, euh, on les hommes sont toujours plus actifs là, que les euh, que les femmes. Euh, c'est sûr que bon, il y a plein, plein plein de facteurs qui font que les femmes vont être moins actives que les hommes. Euh, on en connaît beaucoup par rapport à l'image corporelle, euh, par rapport à bon l'image de soi et tout. Quand on est adolescente, euh, ces chiffres, ces chiffres-là vont baisser drastiquement. Euh, on a, en 2019, qu'au Québec, à peine 15 des filles de 12 à 17 ans sont actives dans, dans leurs loisirs. Donc, c'est assez bas. Et puis, ça euh, s'est empiré avec la pandémie. Euh, donc, 90 des filles ont diminué ou arrêté la participation de leur sport, si euh, on l'a lancé encore une fois. Donc ça c'est assez problématique, euh, surtout à ces jeunes âges-là. Juste au niveau, euh, bon, de l'activité physique c'est assez problématique. Ça fait très peur comme chiffre. Euh, puis c'est, euh, ça aussi c'est relié aussi bon à l'image qu'on qu'on donne des, des petits garçons que eux ils peuvent faire du sport, ils peuvent être actifs et tout ça. Puis les filles doivent peut-être avoir des euh, des occupations qui sont plus féminines, qui sont plus artistiques. Donc, ça, c'est déjà là, c'est un son d'alarme qui sonne parce qu'il faut que les femmes se sentent à l'aise, les femmes et les filles se sentent à l'aise euh, de participer à leur sport, euh, puis qu'ils soient représentés. Puis, justement, c'est pas normal dans les organisations sportives où euh, on a autant de filles que, que de gars qui, que ça soit pas représentatif là au niveau euh, au niveau de la participation euh, au niveau des entraîneurs puis au niveau euh, des a de l'administration là c'est vraiment important que ça soit représentatif parce que euh, tu sais faut que les deux les deux populations soient représentées puis là, ici, je parle bien euh, des des personnes qui, qui se définissent en tant que femme là bien sûr euh, mais il faut vraiment qu'il y ait une meilleure représentation parce que ça va faire en sorte que les jeunes femmes sont plus à l'aise euh, de participer là à leur à leur sport à leur activité si elles sont bien représentées le plus haut
0: euh, tu sais, dans tu parlais que pendant la pandémie, euh, il y a beaucoup de filles qui ont arrêté justement leur sport et tout. Euh, Est-ce que tu sais si, euh, justement, depuis la reprise d'une vie comme plus normale, genre, les filles ont recommencé ou justement, vu qu'ils ont arrêté pendant la pandémie, ils ont fait comme « bon, ben regarde, je me suis trouvé autre chose, puis je vais faire autre chose ». C'est une bonne
1: question. Moi, la donnée que j'ai, elle date de 2021. Donc, je, je pense qu'on n'a pas de données encore par rapport à ça. Mais c'est certain qu'au niveau euh, bon, des foyers, pendant la pandémie, on a vu que ça a eu un gros impact au niveau... Euh, au niveau là, du sexisme et des violences dans les foyers, dans les différents foyers, les femmes ont dû prendre plus de rôles à la maison, qui fait de la famille. Puis, même moi, je vis dans une famille super équilibrée et tout, mais à la maison, pendant la pandémie, j'en ai fait beaucoup plus que j'en aurais fait pas pendant la pandémie, par exemple. Euh, C'est sûr qu'il bon, y a des, des, femmes dans, des femmes qui sont impliquées dans, des, impliquées dans des organisations sportives qui ont probablement vécu une réalité similaire, elles devaient en prendre plus. C'est ce qui fait beaucoup des enfants. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact aussi par rapport euh, à leur implication là-dedans, là, définitivement.
0: Ouais, mais je, moi, perso, je parle par expérience, mais euh, je me rappelle, moi, je faisais de la danse de compétition pendant la pandémie. Puis, euh, bon, c'est sûr qu'il y a eu un débat sur la danse, c'est un sport ou non. Là, ah, mais moi, dans mon cœur, c'est un sport. <rire> là, mais, euh, tu sais, je me rappelle, nous, ils ont décidé que pour continuer à bouger, on avait des cours en Zoom, des cours de danse en ligne. C'était c'était correct, c'était une belle initiative, mais je me rappelle que même moi, j'étais démotivée puis à, à la fin, je voulais plus. J'ai quand même réussi à réembarquer après la pandémie, mais je pensais Moi, je sais que ça m'avait touché personnellement, mais je pensais pas que c'était un enjeu qui avait touché la plupart des sports comme ça. Oui,
1: définitivement. Puis c'est assez parlant de voir ce, ce chiffre-là de 90 mais ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup que, justement, ça sur les filles qui ont arrêté plus que les hommes. Euh, c'est quand
0: même assez, euh, assez intéressant comme statistique, disons. Euh, dans euh, les statistiques, encore une fois, euh, je voulais savoir, est-ce que, euh, c'est quoi d'autres stéréotypes, mettons, ou d'autres euh, statistiques par rapport aux athlètes féminins ouais. euh, ou masculins?
1: Oui, donc, euh, dans le fond, là, on peut voir aussi, euh, au niveau du Canada, là, on a le temps de la renommée euh, des sports, puis il euh, y a des statistiques, encore une fois, assez... Euh, Troublante, je dois dire. Euh, donc, en 2013, on avait 540 athlètes et fondateurs qui étaient admis là, au temps de la renommée. Et puis, euh, croyez-le ou non, euh, en 2001, euh, on comptait 63 femmes, donc 15% des athlètes et euh, 15% d'athlètes féminines là, autant de la renommée. Là. En 2001, c'est assez, c'est assez terrifiant le cas. On y pense là. Je pense que on peut dire qu'au Canada, qu Canada, on a autant des, euh, des hommes et des femmes très talentueux et talentueuses qui ont euh, qui ont marqué le paysage sportif là. Puis, un chiffre comme 15%, c'est assez. Euh, assez éloquent quand on parle de représentation. Là. Euh, puis en, en 1994, sept euh, ans plus tôt, il n'y en avait que 13 Donc, euh, encore une fois, on évolue, mais très tranquillement, à petits pas. C'est euh, l'important d'aller de l'avant, mais ça reste que,
0: bon, des statistiques comme ça, ça, euh, ça, parle, ça parle très fort. Euh, sinon, je voulais savoir euh, aussi, euh, dans les statistiques, encore une fois, des athlètes, mon achève sur les athlètes, je voulais savoir, mettons, euh, les statistiques par rapport à euh, la rémunération d'une athlète féminine ou euh, d'un athlète masculin, est-ce qu'il y a des croyances, mettons, que les gars peuvent plus vivre de leur sport que, leur que les filles ou c'est pas mal 50-50, il -50, n'y a pas d'égalité de ce niveau-là?
1: Ah ben, je pense que ça c'est quand même assez évident qu'il a, y a beaucoup plus d'hommes qui peuvent vivre de leur sport. Euh, bon, là, c'est sûr qu'on... Encore une fois, on avance, il y a la nouvelle Ligue de hockey là, euh, en Amérique du Nord là, qui, euh, qui, va, euh, qui va être une grande avancée de ce côté-là. Puis en fait, les hommes, c'est est-ce que, bon, quel salaire je vais faire? Mais les femmes, c'est est-ce que je vais pouvoir vivre uniquement de mon sport? C'est un grand enjeu. Il n'y a pas grand euh, pas beaucoup là, de femmes au niveau des sports. Euh, par exemple, comme le hockey euh, ou les hommes. Euh, où les hommes font énormément d'argent. Euh, bon, les femmes là, elles essaient juste de vivre de leur, euh, de leur sport, alors que c'est souvent, c'est souvent même pas assez. Elles doivent des fois avoir euh, un autre petit emploi ou justement beaucoup de commanditaires et de contrats là, pour euh, balancer le tout. Mais c'est sûr qu'il y a une grande inégalité de ce côté-là. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais c'est parce que les gens écoutent le sport masculin, c'est pour ça qu'elles font de l'argent, qu'ils font de l'argent. Excusez-moi. Donc euh, il y a une, il y a beaucoup beaucoup de choses à, à à défaire puis à, à, à repenser là, à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Puis, je pense qu'en tant que société, on doit, on doit être capable de justement valoriser davantage le sport féminin parce que quand on y pense, pourquoi, justement, pourquoi des hommes vont vivre de leur sport alors que les femmes, ça les met quasiment dans, un, dans une situation euh, de pauvreté là, si, si, pour vivre de leur sport, sont sont presque pas capables de le faire. Donc, c'est quand même assez troublant quand on y pense pourquoi. Un des genres pourrait le faire, l'autre non. La question euh, reste en suspens, mais ça reste problématique de ce côté-là, c'est définitif.
0: Euh, tu parlais de commanditaire. Là. Euh, dans le fond, genre, si je comprends, une femme doit quasiment aller chercher plus de commanditaires pour comme, pallier son salaire pour en avoir un équivalent aux hommes. Ouais, ben alors, je pense pas qu'on va dans l'équivalence, oh. mais je
1: pense que c'est sûr que c'est quelque chose qui aide, qui va aider juste à à avoir assez d'argent pour faire son année, mais les hommes ont peu de... Les hommes qui, qui justement, ils jouent dans les, les lignes nationales et tout, dans la NFL, dans la NHL, ils sont vraiment loin d'avoir des soucis à, à ce niveau-là. Fait que c'est sûr qu'il faut, euh, il, il va falloir qu'il y ait un changement de paradigme de ce côté-là, c'est clair.
0: Puis justement, encore une fois, sur les commanditaires, euh, est-ce que tu sais, je sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'aller chercher des commanditaires ou... Il n'y euh, a pas vraiment de différence entre les deux. C'est une bonne question.
1: Moi, le, le réflexe que j'aurais, ça serait justement que les hommes, il y aurait des commanditaires plus... Euh, je ne vais pas dire plus sérieux, mais souvent, les hommes, ça va être comme... OK, ils vont, ça va être, ils vont représenter une, une grande marque de sport et tout. Puis je voyais dans le temps, enfin la Coupe Rogers, que Eugénie Bouchard faisait des, des, euh, des publicités de poulet. Tu sais? Ouais. Ça pas très
0: rapport avec le sport non
1: plus, là. Donc, tu sais, il y a plein de petites choses comme ça quand on regarde pour vrai. C'est quoi les contrats où Leila Fernandez qui, a, qui fait des publicités de Subway, tu sais. Tu sais, c'est comme... Des fois, des fois, quand on regarde, on est comme... Voyons, c'est quoi rapport? Tu sais, elles vont prendre ce qu'elles ont. Je pense à leur agent fait, OK, t'as besoin de ce contrat-là, vas-y. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, on, des fois, quand on regarde bien, là, c'est assez problématique qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça.
0: C'est vraiment plus sur comme... Mm. il faut regarder, là, tu Vite, vite, on le voit pas devant nos yeux, mettons que c'est moins accessible pour la femme, mais quand tu prends le temps de regarder, c'est vraiment plus accessible. Dans le fond, c'est ça que je comprends.
1: Oui, tout à fait. C'est quand, quand même assez évident qu'on on, qu on, qu s'y penche, mais ça, c'est au Canada. Mais tu sais, aux États-Unis, on a accès à une toute autre réalité, là, je trouve, de mon point de vue. Euh, ben, tu peux nous donner des exemples, mettons? Oui, tout à fait. J'y arrivais. Euh, donc, euh, il y a environ trois semaines, quatre semaines, on, on a établi là, un nouveau record aux États-Unis euh, du nombre de personnes euh, dans l'assistance pour un match euh, féminin. Euh, donc, euh, un record a été euh, mis par euh, l'Université de Nebraska, euh, les Huskers, que ça s'appelle, c'est leur équipe de l'Université euh, de volleyball féminin. Il y a eu 92 000 personnes pour un match de volleyball féminin aux États-Unis. Euh, dans le fond, ils ont mis un, un sports court qu'on appelle par-dessus le turf de football. C'est quoi un sports court? Un sports sport court, à... c'est <rire> comme, un, en général, comme une espèce de, un, un terrain comme de gym, mais c'est comme, comme fait avec des puzzles. Okay. Mais dans le fond, c'est juste, ils ont mis un terrain de volley par-dessus le gazon de football pour okay. avoir accès au stade de football. Donc, ils ont joué comme dehors. Okay. Puis, il y a 92 000 personnes qui sont venues, ils ont sold out leur amphithéâtre de. leur stade de football. Donc, ça a été fait un pour nouveau un accord, match de oui. Pour un match de volleyball. un match de universitaire euh, oh, oui. hors saison, là, amical. Okay. Donc, ça, ça a été un. Ça a été immense, puis ça a eu un gros impact là, au niveau de, justement, l'importance du sport féminin. Euh, partout dans le monde, mais aux États-Unis, ça a fait un, un gros boom là, pour le sport féminin partout.
0: Super. Mais Sur ces belles statistiques, on va en profiter pour faire une courte pause et on vous revient bientôt à A priori. Donc, vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, Béatrice, avant euh, la pause, tu nous parlais plus des statistiques puis des faits, le mettons, qu'on voit euh, par rapport à la place des femmes dans le sport. Est-ce que euh, tu peux enchaîner maintenant sur euh, les mythes souvent qu'on va entendre? Oui, tout à fait.
1: Euh, donc, comme je vous l'ai mentionné juste avant la pause, là, je parlais du, euh, du fameux match euh, dans l'État du Nebraska euh, qui avait amené une foule euh, record, littéralement. Euh, donc, souvent, là, on peut entendre que le sport masculin va ramener plus d'argent. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a plus euh, de temps d'antenne, c'est pour ça qu'il y a plus de visibilité, pour ça qu'on en parle davantage. Euh, mais souvent... Souvent, comme je vous disais plus tôt, c'est même pas le, le même sport. Donc, c'est important de de garder l'esprit ouvert puis surtout de de mettre le, le temps et l'argent dans le sport féminin parce que c'est facile de de louanger le statu quo, de dire que ça va rester comme ça. Mais c'est important, important de donner là, aux femmes et aux hommes le, le même traitement, le même pied d'égalité pour que... Euh, il et elles puissent bon, avoir de la visibilité les deux, euh, avoir des foules les deux. Donc, euh, on voit là, tout de suite que de plus en plus de féminin, féminins, quand on leur donne une plateforme, les gens, des show-up, littéralement. Là, les gens vont venir, les gens sont intéressés, euh, puis c'est plus une affaire de sport intéressant, mais donner une plateforme, on le voit que ça change les choses, puis ça donne l'opportunité
0: euh, au sport féminin de briller. Justement, ça si parle d'opportunité. Si tu donnes l'opportunité à quelqu'un, souvent, on va la prendre. Si tu la donnes pas, ben, comment tu veux justement qu'ils viennent voir le match ou où qui prennent le poste. C'est
1: vraiment Exactement. ça que je comprends. Exactement. Puis, tu sais, quand on parlait de, on parlait de, de modèles et tout, d'idoles, c'est la même chose. Euh, je pense que c'est vraiment important pour les jeunes filles et les jeunes femmes d'aujourd'hui de grandir en ayant des modèles, puis de, de voir que le sport féminin est autant important euh, que le sport masculin. C'est super valorisant, puis c'est super important de, pense, de céder ça aux prochaines généra générations euh, de sportives, là, définitivement.
0: Hum... Euh... Parfait. Mais merci de nous avoir parlé des mythes. Euh, maintenant, est-ce que tu peux te enchaîner sur euh, la femme en tant que telle? C'est quoi, mettons, qu'elle peut vivre, qu'il plate à vivre dans le monde sportif? Oui. Euh,
1: donc, premièrement, bon, c'est sûr qu'il euh, peut y avoir toutes sortes de comportements déplacés euh, qu'on va vivre là, dans les gymnases. Euh, c'est sûr qu'il y a des il y a des spectateurs qui sont hostiles un peu partout, autant pour les hommes que pour les femmes, ça c'est clair, on va pas se le cacher, il y a des places qui sont plus difficiles à jouer que d'autres. Par contre, euh, quand ça vire à des violences à caractère sexuel, c'est complètement inacceptable. Euh, souvent les gens en associant par exemple euh, bon, un comportement hostile et une violence à caractère sexuel pour eux, c'est la même chose, c'est hostile, il faut dealer avec. Puis il y a beaucoup de gens qui vont euh, qui vont dire ils vont normaliser ça. Puis, tu sais, c'est le statu quo, c'est comme ça, on laisse ça comme ça, ça a toujours été comme ça. Puis ça, c'est complètement, euh, complètement inacceptable, puis tu sais, en tant que femme, c'est vraiment, tu sais, c'est très dévalorisant là, de vivre cette expérience-là. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui arrive, puis il faut continuer à en parler, puis il faut continuer à, à revendiquer, tu sais, de, de changer les choses, parce que c'est complètement, c'est très déplaisant à vivre, surtout dans le gymnase. Euh, on en parlait un petit peu plus tôt, mais c'est des commentaires sur l'apparence, euh, des commentaires euh, sur l'habillement au lieu de des commentaires sur nos exploits sportifs. Ça, c'est complètement, euh, c'est complètement déplacé aussi. Tu moi, je joue au volleyball, je joue en cuissard, puis <rire> euh, souvent tout mon secondaire, c'était ben pourquoi vous jouez en cuissard, puis vos cuissards, puis vos cuissards. Tu ça, c'est l'habillement. C'est comme ça qu'on s'habille. Au volleyball de plage, eux, sont en tapis de sport puis en maillot de bain. C'est comme ça. C'est l'uniforme. C'est l'uniforme. Au cheer, au cheer, ils ont leur petite robe, ils vont leur cuisson en dessous. C'est l'uniforme. Tu sais, continuer à parler de notre uniforme à la place de parler de, de notre jeu puis des games qu'on a gagnés, c'est vraiment. Puis c'est redondant, honnêtement. Là. Je ne sais pas, ça si fait combien de temps je vais voler? Ça doit faire 13 ans. Je, à chaque année, il y a un commentaire sur l'uniforme. Tu sais, c'est comme, on peut-tu peut parler d'autre chose? C'est le même. Là. Ça va rester le même
0: nous on joue là-dedans puis d'attirer tu sais Tu sais, je sais pas si genre les jugements viennent tu sais du fait que c'est comment je peux dire ça c'est si vous êtes un sport qui bouge plus tu sais une ballerine a un leotard mm -hmm. qui est quasiment un maillot de bain puis des collants super serrés ouais. mais on va pas juger son habillement là ouais. c'est c'est normal mais pourquoi une personne qui joue au volleyball, qui est en cuissard ça serait pas normal tu sais les ouais. deux techniquement techniquement ça n'est pas encore des opinions mais les deux c'est un sport techniquement en fait.
1: ouais. ouais tout à fait je pense que c'est juste une certaine manière de dévaloriser, rabaisser, mais en tout cas, bref, c'est. Euh, il faut trouver un moyen de parler d'autre chose. À, à un moment donné, c'est. Tu sais, les, les gars, on parle pas de leurs shorts, on parle pas de leurs souliers. Pourquoi nous, on parle de nous qui sort? Um, puis ensuite, c'est sûr que euh, dans certains, dans certaines organisations, euh, dans certains événements, il peut y avoir des traitements qui sont inégaux. Euh, je vous nomme là, euh, en exemple, il y a deux ans, là, au, au fameux tournoi de March Madness, euh, il y avait bon, le tournoi des hommes et le tournoi des femmes aussi. Puis, euh, il y avait une tiktokers là, dans le temps qui, qui jouait pour euh, l'Université d'Oregon. Euh, elle avait des millions et des millions de followers, donc elle avait euh, filmé, dans le fond, à quoi ressemblait euh, la salle d'entraînement pour les filles au tournoi versus la salle d'entraînement pour les gars. Et ça avait fait un tollé, littéralement. Et puis, finalement, l'organisation du tournoi avait, euh, avait remédié à la situation en justement donnant le traitement égal. Mais il a fallu qu'il y des millions et des millions d'internautes face. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils ont le droit à un, un tapis puis deux dumbbells, mais les gars, ils ont une, une, une weight room au complet. Ils ont plein de racks à -ra squat. Pourquoi les, nous, on n'a pas la même chose? Donc, c'est ça, c'est que plus en plus, on dénonce, on dénonce, puis ça fait changer les choses. Mais ça reste qu'au départ, les gars avaient beaucoup plus de ressources que les hommes. C'est assez,
0: terrifiant, là. On <rire> dirait j'en reviens comme pas. je hein? vois pas le lien entre... Euh, pourquoi eux ont moins le droit d'avoir d'équipement sportif que d'autres? Justement, si tu veux que les, les filles rattrapent les, les hommes, il eh, faudrait que tu leur donnes les ressources pour accéder justement à, à cette évolution-là.
1: Définitivement. Je pense que c'est vraiment comme des visions, des visions ou des préjugés qui font « ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas forts, ils ne font, font pas de musculation, whatever. » Il y a plein de, de préjugés par rapport à ça. Puis aussi, à certains événements euh, bon, auxquels j'ai participé ou auxquels j'ai assisté en tant qu'assistante entraîneur, entraîneur, des fois, il y a des, 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 euh, des chaînes là, de, diff de diffusion qui vont faire des choix par rapport à quel match on diffuse. Par exemple, on arrive vers les finales, euh, okay, on va diffuser la finale d'or hommes et femmes, mais la finale, la finale de bronze, la celle qu'on va diffuser, c'est celle des hommes. Tu Ça, ça arrive quand même souvent. Puis des fois, c'est important d'aller poser la question. Puis tu sais, des fois c'est pas c'est pas d'être accusateur ou tu sais de tout de suite lever la main puis ah oh, vous êtes sexiste non mais juste ok pourquoi est-ce que cette décision-là a été prise est-ce qu'on le sait puis c'est important c'est important de le faire puis c'est important aussi juste ok peut-être qu'il y aura pas un changement tout de suite mais au moins les personnes vont se poser des questions sur est-ce qu'on a pris ce choix-là par défaut il y avait -il une raison fait que des fois parce que ça m'est arrivé de, des situations comme ça puis je pense faut juste en parler en parler sensibiliser puis il y a des gens qui comme je vous dis c'est inconscient c'est des biens conscients qu'ils ont. Euh, bon, les gens vont plus vouloir regarder tel match. ben ça, c'est un, un jugement, c'est un préjugé euh, directement. Mais en bref, c'est important d'en parler, euh, de sensibiliser, puis euh, c'est ça, de continuer à, à poser des questions par rapport à ça.
0: Dans le fond, il faut être patient. C'est correct qu'on veuille du changement, mais il faut, faut être patient. Genre, ça ne se fera pas demain. Là.
1: Non, puis ça, il faut se le rappeler, parce qu'il des fois, on aimerait ça tout faire en, en une semaine. Mais c'est important de. C'est des petits pas à la fois, puis on y va euh, de manière constructive parce que c'est sûr que si on commence à se fâcher puis à, à faire des grosses demandes là, au niveau de nos organisations, il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Il faut travailler en collaboration puis il faut focaliser sur les petits avancements qu'on fait tranquillement.
0: Mais, je te pose la question comme ça. Là. Toi, en tant qu'athlète puis euh, en tant qu'entraîneur, est-ce que, euh, entraîneur, est -ce que tu l'as remarqué, une certaine évolution depuis le temps que tu es dans le sport
1: euh, C'est une bonne question. C'est ça. En plus, moi, quand j'ai commencé euh, à mon école secondaire, on avait un très bon programme de volleyball. Donc, on a tout le temps été relativement mis de l'avant. Euh, puis, au cégep, j'étais dans une équipe euh, qui allait très bien, l'équipe de volleyball, disons un, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe de garçons. Donc, encore là, on avait beaucoup de place dans notre organisation. Euh, C'est vraiment à l'université que j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Mais depuis les dernières années, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent davantage. Il y a beaucoup de gens qui sont plus sensibilisés, euh, qui remarquent, qui questionnent. Euh, puis, en tant que femme, je pense que c'était important c'était important pour moi de de me trouver des alliés là-dedans aussi. Euh, nous, euh, au rougeur, dans différents sports, souvent, on, quand on veut faire des projets et tout par rapport à ça, on se met ensemble, on travaille ensemble, on pose des questions comment ça va vous dans, tu sais, dans vos équipes, dans notre équipe, puis on travaille ensemble pour avancer. Puis on a, on a beaucoup d'alliés euh, avec nous là. Par exemple, dans notre conseil d'administration au volleyball, on a un conseil d'administration qui est paritaire qui okay. veut vraiment beaucoup travailler pour euh, pour mettre l'avant euh, les femmes dans notre sport et dans notre organisation. Fait qu'il faut vraiment se trouver des alliés puis avancer là-dedans. Puis comme je te dis, il faut faut y aller tranquillement puis il faut, faut y aller de manière constructive.
0: Le fameux proverbe, l'union fait la force, ça oui. fait tout son sens ici. <rire>
1: Exactement.
0: Super. Euh, selon toi, euh, ça serait quoi les bénéfices d'une plus grande représentation féminine dans une organisation? Oui, donc euh, c'est sûr là, que... Euh,
1: quand, dans les organisations en général, euh, dans les, les conseils d'administration, dans les organisations sportives, il euh, bon, y, y a eu beaucoup d'études qui, euh, qui ont été faites là, au niveau de la représentation féminine. Euh, puis voir aussi, est-ce qu'il y avait des véritables avantages euh, qu'il y avait plus de femmes dans l'organisation, ou c'était juste, bon on veut plus de femmes parce qu'on veut plus de femmes. Puis, euh, les chercheurs ont trouvé que, bon, on prend des meilleures décisions quand on a une équipe plus diversifiée. Puis ça, ça c'est représentation féminine, mais c'est aussi la, la diversité de notre équipe en général euh, bon directement on a une meilleure représentation c'est sûr que si par exemple dans notre organisation sportive on a cinq équipes de gars cinq équipes de filles mais on a euh, dix administrateurs hommes deux femmes bon c'est pas représentatif donc d'avoir une plus grande représentation féminine on représente mieux notre population c'est directement positif euh, c'est noté aussi qu'on trouve une meilleure performance, une meilleure rentabilité. Puis, il y a une étude là, qui a été menée par une chercheure à l'Université Laval qui, euh, qui a directement trouvé qu'il euh, y avait un climat plus sain dans les CA euh, quand il y avait plus de femmes. Donc, euh, on disait qu'une augmentation de 10 de femmes dans, dans les CA est associée à une diminution de 22 de harcèlement sexuel. C'est quand même énorme. C'est énorme. <rire> c'est énorme. Donc, euh, ça, nous, ça, ça parle beaucoup comme statistique. Donc, ça fait juste dire qu'on on ne perd rien à avoir plus de femmes dans notre organisation. Euh, on gagne tout, de la représentativité, des meilleures décisions, puis surtout, un meilleur climat, je pense que
0: qu'on euh, ne peut pas mieux demander. Je suis pas d'accord avec toi. Euh, c'est beau de savoir c'est quoi que euh, ça ferait une meilleure représentation, mais maintenant, comment on fait pour remédier à la situation puis augmenter la représentation dans les organisations
1: Ouais, donc ça, c'est euh, la question à 100 piastres, comme on dit. Euh, donc, comme on a parlé plus tôt, là, il faut il faut s'intéresser au sport féminin. Il faut euh, faut enlever nos oeillards, il faut arrêter de penser que c'est moins intéressant, que c'est moins spectaculaire. On va souvent découvrir euh, des nouveaux athlètes, euh, un nouveau sport, comme je l'ai dit. Même le même sport féminin-masculin, on, on voit une toute nouvelle réalité. Donc, c'est vraiment intéressant important de s'intéresser au sport féminin. Euh, en tant qu'organisation, c'est important d'investir autant dans le sport féminin que dans le sport masculin, autant au niveau le, euh, du financement, de la visibilité, c'est super important. Puis au niveau de la visibilité, tu de mettre de l'avant nos athlètes féminines euh, qui font rayonner nos organisations euh, pour que les, les plus jeunes aient des modèles, euh, c'est très important. Puis euh, comme on en parlait plus tôt là, au niveau euh, de l'arbitrage, du coaching, des postes en administration, c'est important que les hommes et les femmes aient hey, les, les Mêmes opportunités là, dans ce sens-là pour qu'on ait des, euh, des, organi des organisations qui sont plus diversifiées et qui sont plus égalitaires. Puis, euh, c'est vraiment dans les catégories là, de coaching, d'arbitrage et euh, d'administratrice que euh, les femmes sont les plus sous-représentées. Donc, je pense que c'est une des places qu'il va falloir le plus miser parce que si, par exemple, d'un matin, on a des organisations par terre, on a euh, des coaching staff qui sont par terre, ben là, directement, nos. Euh, tout ce qui est la visibilité, la représentation, le financement, ça va directement aller dans le positif. Donc ça, je pense c'est un des aspects qui est le plus important euh, où il faut miser. Puis, euh, au niveau le bon des entraîneurs, euh, je pense qu'il y a du mentorat qui peut être fait il y a beaucoup de il y a beaucoup de femmes plus jeunes qui aimeraient ça continuer mais il manque de mentors puis de femmes qui, qui veulent les aider à aller là-dedans donc il nous faut du mentorat il faut euh, bon il faut adapter l'affichage des postes euh, bon comme on a bientôt les comités de sélection euh, des postes de, pour les entraîneurs chefs puis euh, on a beaucoup de programmes là, de financement puis euh, d'aide pour les assistantes coach comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, il faut continuer à miser là-dessus puis en profiter pour justement que on ait plus de femmes dans nos organisations puis si elles veulent continuer, qu'elles aient l'opportunité euh, de prendre leur place euh, puis d'avancer là-dedans. Euh, finalement, en tant qu'organisation, c'est vraiment important là, de, de mettre en place une politique d'égalité des genres. Euh, on est rendu là. C'est vraiment important euh, d'aller de l'avant avec ça euh, pour que tout le monde ait, euh, ait leur place puis que l'organisation puisse avancer là-dedans. Puis finalement, euh, on va le dire, il faut s'appuyer sur des hommes alliés dans l'organisation. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont super bienveillantes, qui veulent aider. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent aider à être alliés à, la, à notre cause, mais des fois, ils ne savent pas comment. fait que c'est important de se rallier à ces personnes-là, puis euh, ensemble d'avancer là-dedans, parce qu'on euh, a besoin les deux pour
0: avancer, définitivement. Tu parlais de mentorat, c'est vrai. Souvent, comme dans les idoles sportives, ça va être des hommes souvent qu'on va voir. Tu sais, mettons, euh, quand un... Ton sport préféré, c'est le hockey, mais souvent, tu vas avoir comme idole, euh, je sais pas, moi, cold Caulfield ou quelqu'un <rire> de même, tu sais. Parce que souvent, c'est comme plus les hommes qui nous viennent en tête. Tu euh, même, même affaire pour le football, Il n'y a pas, pas vraiment d'idole euh, féminine en football euh, de nos jours. Ouais. c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose. Euh, tu parlais de justement aussi avoir des alliés. Euh, je trouve ça tellement vrai. c'est beau vouloir. Donner une place plus importante à la femme, mais c'est pas mieux si non plus on réduit la place des hommes. Je pense que ça va juste créer un autre problème, puis là, on va être dans une spirale sans fin, puis ça n'aura juste pas de bon sens. Ouais, justement, D'avoir des alliés, justement, pour venir. Dire... Pas éradier la situation, mais plus comme. ramener ça sur un pied d'égalité, vraiment, plus que. On supprime. Ben, pas on supprime, mais c'est <rire> comme. Euh, supprime, wow. <rire> non, mais plus comme... Il ne faut pas que ce soit juste la femme de l'avant, je parce que sinon, là, ça ne sera pas mieux. Ça va être les hommes qui vont être comme en ce moment. La femme est. Fait.
1: Exactement. Puis, non, c'est ça. Puis, c'est important, justement, ce n'est pas d'être contre les hommes dans nos organisations, mais de travailler ensemble pour qu'il y ait une me meilleure représentation. Puis, souvent, souvent des fois, on, on propose des choses puis on veut aller de l'avant très rapidement. Donc, ça met les gens sur la défensive. Puis on, ça nous donne des fois l'impression qu'ils sont pas avec nous, mais c'est souvent pas le cas. C'est important justement dans ce sens-là d'aller de manière constructive, travailler ensemble, puis on se rend compte que bon, les gens veulent, veulent aller dans la même direction que nous. faut juste bien faire les choses, puis le faire dans la bienveillance, puis c'est comme ça qu'on va être capable d'avancer.
0: Euh, tu as parlé de la violence euh, fondée sur le sexe dans le monde du sport. Ça serait quoi, mettons, toi, ta solution vraiment pour euh, cette problématique-là?
1: Oui, donc euh, c'est quelque chose qui est assez important là, malheureusement. Euh, les, athlètes de fémin les athlètes féminines de haut niveau là, vont euh, recevoir beaucoup plus de mauvais traitements euh, dans le sport euh, que les hommes. Donc il euh, y a plusieurs là, solutions euh, pour remédier à ça. Donc de réduire la violence liée au sexe, euh, on le fait par l'équité des genres. Donc premièrement là, ça serait vraiment de faire de la sensibilisation, de la formation sur la violence liée au sexe. C'est important de que tout le monde dans l'organisation soit au courant, euh, puis de sensibiliser par rapport à ça. Surtout des fois les les femmes ou les filles vont vivre ce genre de violence-là puis seront pas au courant ou seront pas conscientisées. Il y a beaucoup de normalisation dans certains sports par rapport à ça. Donc euh, c'est important d'être euh, d'être sensibilisé, puis euh, de savoir reconnaître ces formes de, de violence-là. Comme on l'a dit plus tôt, euh, il, faut, euh, il faut avoir des alliés euh, dans les leaders masculins, ça c'est très important. Euh, donc il y a plusieurs personnes qui sont contre ça, mais euh, il y a beaucoup d'organisations qui euh, mettent de l'avant les quotas euh, dans les organisations, euh, donc dans euh, des quotas de genre, dans une matrice de compétences plutôt que des objectifs de genre. Donc euh, ça serait vraiment des objectifs. Euh, des, euh, un quota euh, imposé d'un nombre de femmes dans une organisation. Euh, souvent, euh, Dominique Anglade a déjà dit ça une fois, c'était que par rapport aux femmes euh, en position de pouvoir, elle, elle disait, souvent elle se faisait dire « Ouais, mais là, il va y avoir plein de femmes incompétentes qui vont être en pouvoir. » Puis elle disait mais quand il va y avoir des femmes incompétentes, ça veut dire qu'on a qu'on aurait réussi parce qu'on n'est même pas encore capable d'avoir des femmes compétentes en poste. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui disent ça, là, des quotas, que c'est important d'avoir euh, d'avoir des femmes en place. Puis c'est en, en mettant des quotas en place qu'on va être capable de faire ça. Euh, donc, ça, c'est important aussi. Puis euh, bon, promouvoir le mentorat, le parrainage euh, des femmes, c'est euh, très important comme on va le mentionner plus tôt.
0: Euh, quand tu parles de quotas, ça pourrait être aussi être des quotas, mettons, dans les. dans les équipes sportives, mettons. T'sais, ça nous prend au moins tant d'équipes féminines, tant d'équipes masculines, parce que j'imagine qu'il y a de la violence, il y en a aussi, pas juste dans l'organisation, mais aussi dans l'équipe en tant que telle. Euh, oui, définitivement. Euh,
1: c'est sûr que c'est important. Puis nous, mettons, au rougeur, on, euh, on a autant d'équipes de filles que, que d'équipes de gosses. C'est quelque chose qui est super important. C'est pour ça que demain matin, il ne pourrait pas naître une équipe masculine sans, euh, sans qu'il y ait un équivalent au niveau féminin. Donc, c'est important d'avoir des, des règles comme ça dans l'organisation puis de, justement que ça, soit comme, que ça soit obligatoire. Même chose pour une politique d'égalité des genres. T'sais, si c'est écrit sur papier, ben, on la suit. Puis, on fonctionne comme ça. Fait que C'est important de, c'est important de se mouiller aussi dans ce sens-là, parce que souvent on reconnaît les, on reconnaît les enjeux, mais il va pas avoir d'action super concrètes qui vont être posées. Donc, en ce sens-là, c'est important de, ok, on met, euh, on se met un quota, par exemple pour notre conseil d'administration, nous on veut que ça soit par terre. Donc, euh, c'est vraiment important de, de, se mouiller par rapport à ça. Puis il y a juste du bon qui peut arriver de ça, dans le sens que bon, on va avoir une meilleure diversité diversité dans notre organisation, puis ça peut juste être positif pour l'organisation.
0: Tu parlais de, justement, comment on réduit ça, mais je voulais savoir aussi, c'est quoi les facteurs, justement, qui vont faire en sorte que il va y avoir plus de violence euh, fondée sur le sexe dans les organisations? Euh, oui, donc euh, on en parlait un petit peu plus tôt, là avec euh, quand il y a beaucoup
1: d'hommes qui sont en charge dans les organisations, mais euh, quand il y a des, euh, les environnements de travail, des organisations, c'est dominé par une culture masculine, euh, C'est sûr que ça peut créer euh, certains, euh, certains problèmes au niveau le, de la violence fondée sur le sexe. Euh, quand il y a des valeurs masculines dominantes et tra traditionnelles du sport, comme on le parlait avec les entraîneurs euh, plus tôt. Euh, puis euh, souvent, quand on se concentre beaucoup plus sur les résultats des performances euh, puis on, on s'entête à récompenser seulement les résultats, ça amène quelque chose de très malsain aussi. Euh, quand il y a une absence de femmes au poste de direction... Euh, encore une fois, comme on en parlait plus tôt, moins il y a de femmes euh, dans les directions des organisations, moins on va avoir un climat sain. Il y a moins de représentativité. Puis euh, surtout quand on pense des fois à certains euh, certaines places qui a une grande tolérance pour des comportements sexistes, des des les blagues sexistes que ah ben non, on peut plus rien dire, tu sais c'est vraiment important d'être super euh, super alerte à ce genre de de discours-là. Puis euh, justement, plus on va avoir un environnement diversifié, moins il va avoir ce genre de comportement-là puis ce, ce genre de violence-là au niveau des organisations sportives.
0: Euh, tu parlais d'un facteur euh, qui fait en sorte que les valeurs masculines traditionnelles euh, font en sorte il euh, y a plus de violence. Euh, moi, je veux savoir euh, comment la la valeur euh, de la récompense ou plus comme le fait de se concentrer sur les résultats des performances vient faire plus de violence je suis quand même un peu curieuse ouais
1: ben dans le fond euh, tu sais je pense que ça, ça arrivait à beaucoup d'athlètes souvent des fois, on, des fois on va bien performer en tant qu'équipe mais puis souvent, justement, il va y avoir des personnes plus haut placées qui ne vont pas se poser de questions par rapport à comment ça se passe dans l'équipe, comment ça se passe dans l'organisation, parce qu'on gagne. Mais c'est vraiment important de ne pas juste se fier sur ça. Il y a des équipes qui vont faire moins bien, puis il y a une super belle culture sportive, puis c'est OK, ben il y, y a des choses qui font en sorte que okay, l'équipe réussit moins bien. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on okay, avait une très... Niveau performance, ça allait super bien, mais dans les faits, si quelqu'un venait cogner à la porte et regarder, il aurait très vite, très vite vu que ça allait pas très bien. Puis c'est peut-être justement, l'équipe se tient parce qu'il y a des facteurs externes qui viennent faire de la violence autour de l'équipe. Puis là, okay, l'équipe se tient, puis ça fait qu'il y a des résultats. Mais c'est ça, dans les faits, il ne faut pas juste se fier là-dessus parce que c'est
0: très, très, très trompeur, par expérience. La culture sportive, c'est plus large que juste comme les récompenses, en france
1: Oui, tout à fait. Puis beaucoup plus que les performances. Puis comme je te dis, il peut y avoir, des... avoir une équipe qui, qui va se bien dans sa culture puis dans son climat. Puis malheureusement, ça ne va pas se transférer cette année-là au niveau des performances. Et ça peut être complètement contre ça peut être complètement le contraire aussi. Donc, c'est vraiment important de ne pas juste se fier là-dessus, puis de ne pas juste poser des questions sur le climat de l'équipe et de l'organisation. Ça, c'est bon pour le sport dans le sport et pas dans le sport. Là, mais c'est vraiment important de, regarder, de, de se remettre en question, puis de poser des questions quand ça va bien aussi. Parce qu'on ne faut pas attendre que ça casse euh, avant d'intervenir, euh, ça, c'est clair.
0: Um, tu me parlais aussi de... Um Excuse-moi, tu me parlais de la, la sensibilisation. <rire> je cherchais mes mots. Euh, tu, sais, tu parlais du parrainage et tout. Euh, y a-t-il d'autres, mettons, manières de sensibiliser? Euh, Puis je pense pas juste dans le sport non plus, mais tu sais, qu'on pourrait sensibiliser pour euh, cet enjeu-là. Oui. mais euh, ben là, je vais vous donner un exemple
1: que nous, on a fait au Rougeard. Euh, dans le fond, on, on voulait comme faire une campagne de sensibilisation au niveau de la violence euh, à grande échelle. Puis euh, il y a environ deux ans, là, on s'est mis, euh, on a travaillé avec euh, les gens de communication de du Rougeur pour bâtir une vidéo de sensibilisation qu'on allait diffuser euh, avant les matchs. Euh, on parlait plutôt là, de, tu de commentaires hostiles et tout. Puis je veux dire, on n'est pas parfait comme organisation Rougeur Or du tout. Il y a des choses qui se passent ici, il y a des choses qui se passent ailleurs. Puis c'était dans cette optique là qu'on voulait, euh, tu sensibiliser puis éduquer, puis tout en est tout en étant comme en se responsabilisant aussi comme, comme organisation. Donc, on a fait une vidéo là, qui est super poignante. Là. Elle est très, très bien réalisée. Puis, c'est vraiment un, un court message de moins d'une minute euh, qui dit « Bon, ben on est juste là pour jouer, pour jouer au ballon, puis euh, respectez respectez-nous, puis respectez-nous, respectez les arbitres, euh, respectez surtout les adversaires qui viennent jouer contre nous. Euh, » Puis ça, c'est une vidéo qui, qui parle énormément, puis pour nous, c'était vraiment, un... vraiment important de faire ça, parce qu'on veut passer un message, puis on veut montrer l'exemple aussi. C'est pas vrai qu'il n'y a jamais rien qui s'est passé ici, puis il y a des choses qui se passent partout au niveau euh, des spectateurs, mais c'était important pour nous là, de, de faire ce move-là. Puis ça, c'est diffusé avant les matchs là, sur le grand écran, le surtout en amphithéâtre, euh, ici, là, à l'université, avant les matchs de volley, basket, rugby, foot. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau de la sensibilisation. Euh, tu sais, de, de faire comprendre qu'on est juste des étudiants-athlètes, là. Puis je veux dire, c'est pas mieux pour le monde qui, qui sont professionnels, là, pas du tout. Mais on est des étudiants-athlètes, puis on mérite pas, de recevoir des injures ou quoi que ce soit, euh, parce que vous avez pris une bière de trop, puis là, vous dites d'une niaiseries, tu sais, fait que, ça, c'est très important là, à ce niveau-là. Puis, euh, on travaille aussi au niveau du rougeur. Là, on, on va faire un, un événement là, pour la place des femmes dans le sport euh, après Noël. Donc, on est là-dedans, là, on travaille fort là-dessus euh, pour justement sensibiliser euh, puis ramasser des sous là, pour, euh, pour qu'il y ait plus de femmes dans notre organisation. Fait qu'on travaille activement là-dessus en ce moment puis on espère, euh, on espère continuer à sensibiliser par rapport à ça. Là,
0: tu me parles de projets que tu as réalisés puis de projets qui s'en viennent. Euh... Vite de même, est-ce que tu aurais des euh, ressources, mettons, que quelqu'un pourrait aller rechercher si jamais euh, cette personne-là est victime de violences euh, dans le monde du sport?
1: Oui, bien, premièrement, le, tout ce qui est des problèmes là, dans le monde du sport, il euh, y a SportAide, qui est un fabuleux organisme, là, qui c'est aussi une ligne d'écoute quand on a, on a besoin d'aide par rapport à, à à une situation qui arrive dans notre organisation sportive. Sinon, des ressources, le pas à port. à la place des femmes dans le sport, euh, on a La Lancée, que j'ai mentionné plus tôt. Fille active, égal action, il y en a vraiment plusieurs. Puis si vous êtes intéressé par le sujet puis que vous aimez bien les podcasts puisque que vous nous écoutez, euh, il y a le podcast Jouer comme une fille qui est animé par euh, Guylaine Demers et Marc Durand. Guylaine Demers, c'est une professeure chercheur à l'Université Laval sur le sujet. C'est une sommité le, dans le domaine. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous conseille fortement
0: qu'on a plein de belles ressources, c'est ça que je vois. Là. Exactement. <rire> c'est assez accessible aussi, de ce que je comprends.
1: Tout accessible euh, sur, sur les plateformes là, de ces, de ces organismes-là. Il euh, y a tout plein de ressources, tout plein de, de documents. Euh, Puis il y a aussi beaucoup d'outils. Euh, si vous êtes dans une organisation où vous voulez faire changer les choses, il y a plein d'outils euh, de manière d'approcher les choses. Un guide pour faire une politique des qualités des genres, tout ça. Puis le balado, euh, jouer comme une fille, est disponible sur toutes les plateformes aussi.
0: Par rapport à l'université en tant que telle, tu connais-tu des ressources? Je sais que tu en as mentionné une tantôt, mais y a il d'autres ressources, mettons, à l'université que tu connais euh, qui pourraient être utiles? Il ou... n'y en a pas
1: qui te viennent à l'esprit pour mmh, l'instant? Bonne question. <rire> Bien, nous, au niveau du rougeur, on a un, un mécanisme là, de, de prévention là, qui a été mis en place. Euh, mais au niveau de l'université,
0: par rapport à ça, c'est une bonne question. Une bonne question. <rire> à y repenser. <rire> oui. <rire> Super. Euh, puis en... Et j'aimerais ça que tu nous, euh, tu nous dises, mettons, euh, ce serait quoi euh, ton objectif en tant que femme, mettons, euh, pour l'avenir du sport? Euh, mettons que tu pourrais changer quelque chose, là, ce serait quoi ton objectif? Mon objectif? Euh, Ou ton rêve, mettons? Mon rêve dans, dans le monde le plus fou. Hein? Je pense
1: que ça serait euh, qu'il y ait autant de représentations féminine que masculine dans le sport là, au niveau des médias. Euh, des chaînes de télévision tout ça qu on, qu on, quand on ouvre euh, la presse plus il y a autant de photos euh, d'hommes puis de femmes là, au, dans la section sport je pense que c'est vraiment au niveau de la représentation parce que c'est là que ça c'est là que ça frappe le plus je trouve quand, quand on regarde ça puis qu'il y a beaucoup beaucoup de photos de, de la NHL de la NFL de la MLB tout ça puis qu'il y a pas grand chose au niveau du sport féminin ben je pense que ça serait vraiment que sais dans le meilleur des mondes que on ait la même place là, sur, euh, dans les médias euh, en tant que
0: sportif et sportif je te remercie beaucoup, Béatrice. Euh, malheureusement, l'épisode est déjà à sa fin. Euh, pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté euh, le premier épisode de la saison 2 sur comment apprivoiser euh, l'emploi étudiant et la fonction publique, je vous invite à aller l'écouter. Et sur ce, je vous dis à bientôt.